0: Salve, salve, galera! Começando mais um Ironberg Podcast e hoje um novo cenário, um novo formato. É, é agora
1: 2024 já, nós estamos em 2023, mas já é o formato 2024, Praticamente, agora... Salve de você, cara. Que honra, Ligue Boss. Faz tempo que a gente não se senta juntinho aqui, sem falar de problemas da Ironberg né?
0: Não, é, a gente senta todo dia, né mas agora nessa mesa nova aqui... Uma
1: exclusividade, algo totalmente diferente, inovador aqui para o Ironberg Agora não é mais Ironberg Podcast,
0: né? Já era o episódio diretor, episódio 130, 140. Tá por
1: esses lados
0: aí. Mas vamos começar do zero, vamos começar a contar, porque agora é Ironberg Show, né? Esse novo formato aqui, então, Carlão, né? eu Agora eu sou Betinho, quando eu tô
1: lado do Carlão, eu sou sempre Betinho. Ah,
0: pronto. Eu só sou Betão com <risos> minha filha, cara. Quando que eu tô lado
1: do Carlão, eu sou Betinho. Imagina, Big Boss. Eu acho que é um formato inovador, principalmente pra uma tendência que está surgindo, né? Já vem aí acompanhado de alguns talk shows famosos, principalmente lá nos Estados Unidos. Viraram algumas tendências aqui no Brasil. E uma forma da gente implementar aqui no nosso mundo da musculação que ainda não tem. Né? Existem vários podcasts renomados, porém, esse tipo de formato de programa não tem. E a nossa ideia é trazer mais informações, conteúdos e também novos nichos e tendências para todos os públicos
0: A gente sempre vai manter a musculação, o esporte, mas trazer conteúdo de empreendedorismo, Exato. trazer artistas. Perfeito. Vamos
1: é. falar só algumas pessoas que a gente está conversando. Rodrigo Góes. Felipe Tito. Felipe Tito. Júlio Cocielo, Júlio Cossiello. Cossiello Vivi Winkler. Vivi Winkler. Lucas Luco.
0: Então vai ter muito conteúdo. Lucas Luco falando de todo, não só da carreira artística dele, mas agora as academias que ele está montando. Exatamente. Marca de suplementos. Então a gente vai abordar bastante nesse novo formato aqui do Ironberg, aqui. Ah, esse conteúdo empreendedorismo que a galera
1: gosta, né? Que acho que ninguém leva, né, Carlão? Não. E o ponto principal é a gente começar com o pé direito. Hoje. O programa, ah, é hashtag número 1, um, tá simplesmente sensacional, com uma das maiores referências, se não a maior referência no mundo feminino. Acho que a gente começou com chave de ouro, hein, Betão? Eu, eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza. Ó, dá só uma olhadinha na ficha dela aqui, ó. Hoje, pessoal, hoje nós estamos com uma presença ilustre, porque, Primeiro, ela é uma ex-atleta biquíni, então ela sabe como que é essa questão, sofrimento e rotina principalmente de uma preparação. Além de ser uma grande mulher de negócios, com certeza vocês aí já viram em qualquer Feira Fits o stand desta marca, que é uma referência não só aqui no Brasil, mas em mais de 40 países. Fundadora da Bela Máfia e hoje aqui nos prestigiando, nos honrando com a sua grande presença para falar de vários assuntos, não só do sucesso como atleta, mas principalmente como sucesso de uma mulher de negócios. Simplesmente hoje nós estamos tendo a honra de começar o Iron Bag Show com nada mais, nada menos que, pessoal, uma salva de palmas, Alice Matz. O que é isso? Eu vou cumprimentar de pé, porque, cara, eu sou seu fã. Ah, eu vou falar uma história é legal, pra você é antes de eu começar, que você não vai lembrar. Você lembra em 2015? Onde que foi o Arnold? No 2015 é... foi no Rio? Ah, oh, lembrou bem. Você lembra do estande da Bela Máfia lá ou não?
2: Eu lembro... Ah, não, não exatamente, assim, mas era sempre uns estandes bonitões, assim, chamou a atenção. Era
1: um dos maiores da feira. Eu estava lá em 2015, você não vai lembrar, porque eu tinha uns dreads. Você lembra que eu tinha dreads? <risos> eu lembro. Eu estava lá com o Renan da Forfit. Por que você riu? Não, porque eu era engraçado. <risos> eu estava com o Renan da Forfit e ele subiu lá para fazer a presença e estava junto com o professor Valdemar mais e eu subia falando do Valdemar, eu falei, Renan, me leva pra tirar uma foto com o Valdemar, pelo amor de Deus. E aí eu fui, tirei a foto e você estava lá. Na hora que eu fui descer, aí eu olhei e falei, eu voltei assim pro Renan, eu falei, é Alice Matos? Ele é, eu falei, oh. Pode tirar foto? Aí eu fiz uma selfie com você, eu falei, obrigado, falei, ó, oh, dá licença que eu vou descer pra não atrapalhar. Aí você falou pra mim, não, fica à vontade que a casa é sua, que você deixa eu ficar lá no instante. Você não vai lembrar disso, mas eu lembro.
2: Olha só, temos que, histórias que bacana, falar. já temos histórias. Ainda tem... bem que você não me hidratou, mas, se não, é aqui. Nossa ah, senhora, hein, não, é muito bom, é muito bom. Obrigada pelo convite, né, fico honrada, então, de, de estar nesse novo formato aqui com vocês. Acho que é sempre muito importante, muito bom a gente estar passando esse tipo de informação para as pessoas, né de maneira clara, objetiva, e muito obrigada pelo convite.
1: A honra é nossa, e óbvio que a gente vai falar aqui de muitas coisas, mas o ponto principal é saber um pouco mais da sua história, não só na questão de atleta ou empreendedora, mas, com certeza, algo aconteceu antes disso. Quem é a Alice, como a Alice se tornou Alice Matos?
2: Olha só. Então, Carlão, na verdade, eu, é, eu falo assim que... Eu tenho uma base familiar muito forte, né? Tipo, eu sou a sexta filha... Então, tipo, tenho cinco irmãos, sou a caçula. É... E a minha mãe, meus pais, eles sempre fizeram... A gente, né, tem, tem uma, uma origem mais humilde, assim. E os meus pais sempre fizeram muita questão que a gente estudasse em bons colégios, né. Minha mãe, eu lembro que ela deixava de comprar roupa pra ela, deixava de comprar coisas pra ela. Pra, né, enfim, é, poder proporcionar outras coisas pros filhos. E uma das coisas que eu falo de heranças boas que eu, eu adquiri dos meus pais... Foi a, uma boa alimentação, que né, a gente sempre cuidou muito disso lá em casa, muita, sabe não, não tinha muito produto industrializado, era comida mais naturalzinha, bem caseira mesmo, e a prática de atividade física. Uau. Sempre pratiquei atividade física desde pequena, assim, sempre sabe, a mais encarnada, a mais uhum. <risos> empolgada. Eu sempre gostei muito de, da aula de educação física e sempre praticava outras atividades além do, 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 do currículo ali do colégio. Então, eu vejo que, assim, Alice Matos começou ali, desde... O, desde, Cara, do...
1: desde pequenininha, Big Boss. Já nas práticas de educação física, a musculação você começou com quantos anos? De...
2: Eu comecei com 16 anos a musculação.
1: Bem nova também, Bem nova, né? bem
2: nova. É, entrei na academia, eu lembro, e eu sempre, né, eu sou a típica brasileira, assim, né, é, formato violão, assim, aí eu lembro que quando eu entrei na academia, o, o professor falou, ah, a gente tem que cuidar pra você... Né? Como é que você quer ficar? Você quer muito, muito volume? Então eu falei, não, eu quero fortalecer os músculos e tal. E a partir daquele momento que eu entrei na academia, é, foi muito marcante, assim, sabe? Eu, eu me senti muito à vontade, eu me senti bem, assim. daí então eu falei, nossa, é, acho que eu descobri meu, minha, meu esporte, descobri o que eu gosto de fazer, assim.
1: Você lembra por que você entrou né? na academia? Eu, Qual foi a necessidade?
2: Por, porque eu era muito, muito agitada, assim, sabe? E eu acho que por, por ser uma filha caçula uma família muito grande, às vezes, sabe, muito barulho ao redor, e aí eu era 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 menorzinha, assim, e pouca gente me via ali, sabe, eu tava ali, sabe, então eu já fui mais tímida, sabe, eu eu sempre fiz muitas minhas coisas, e, e, e fui pelo meu feeling, sabe, do que eu gostava, e, e aí eu falo que eu fui a sobrevivente de seis filhos, né? eu falei, cara, eu sobrevivi a, fui a caçula de seis filhos, eu sobrevivo a qualquer coisa, e aí, é, esse meu lado mais tímido, eu acho que eu conseguia extravasar no treino, sabe? Na musculação, no, no esporte, no que realmente eu era boa, sem precisar me expressar muito, sem precisar levantar muita voz pra falar, ah, não sei o quê, não sei o quê. E eu acho que, tipo, as minhas atitudes, a minha maneira de viver, já, fala, já falou por si só, sabe? Porra, é, que história, de... Eu demorei pra começar a falar. Eu tenho uma história bem engraçada. Não sei se é isso. É, mas... ó, eu, eu, eu demorei, né? Normalmente não sei a idade que uma criança começa a falar, mas eu demorei para começar a falar. E aí eu ficava muito tempo na casa da minha madrinha, que os meus pais sempre trabalhavam muito. A gente tinha uma, um restaurante quando eu era pequena, e aí minha mãe trabalhava com meu pai, né? Minha mãe ficava na parte da cozinha, meu pai ficava mais no atendimento. E eu ia para casa da minha madrinha, que também tinha filhos com a idade próxima à, à minha idade. E eu ficava lá, tal, brincando, interagindo bastante com eles, e, e eles tinham também uma origem mais humilde. E aí a minha madrinha falou, essa menina não fala, já tá na idade de falar, como é que ela não fala? Daí, tipo, né, eu olhava assim, acho que, sei lá, eu era bonitinha, tudo eu apontava e ganhava as coisas, daí não, 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 não desenvolvia esse meu lado, sei lá. E eu sei que ela teve uma bendita ideia, que é, um, é uma tradição, né, do povo mais antigo, de pegar um pintinho da galinha e botar pra piar na boca da criança.
1: Oh. <risos> o filhote da
2: galinha. Não, não, e é isso aí. Bonitinho, amarelinho, aí eles pegam o pinto, seguram e botam pra fiar na boca da criança. A criança fica com a boca aberta e me eu... chega com o pinto.
1: <risos> <risos>
2: e aí assim, ó. Eu não, eu não sei se eu lembro dessa situação, ou se, sabe, é algo que foi porque me contaram e aí eu tenho essa ah. visão. Mas o que eu, eu, eu imagino assim, a menina mal bonitinha, ele é criancinha pequeninha, o pinto apavorado que ele também, né? Pegaram é, ele. Eu com medo ele, ali, né? Eu, eu apavorado e, tipo, um piano do lado, e eu falo assim, oh, não, pode deixar que agora eu vou falar.
0: Agora. Eu e a partir maléria.
2: daquele momento que, que pegaram, que a minha madrinha pegou o pinto, piou na minha boca, eu comecei a falar. Deu certo.
1: Gente, foi ela que falou, tá? Pelo amor de Deus. Olha. Essa, porque tem algumas, não, mas é até a sua assessora aí tá passando.
2: Não, Eu já contei isso, eu contei. Não, eu, eu contei não, isso faz eu... uns 7 anos, uns 54 é, quatro sobre mim. É que assim, é uma curiosidade bem interessante da minha vida, mas foi realmente. Não, não aprendi a falar e aprendi a falar na marra, né? Não falei durante o tempo que tinha que é. falar, aprendi a falar é na que marra. Que eu não
1: falaria até o mudo, Deus que me perdoe, né? Porque <risos> é, é, assim, os pais têm por cultura, né, Betão? De algumas mandingas, né? Então. Não sei se na sua época tava relampiando, ah, tampa o espelho, porque senão fica torto, alguma coisa é, assim.
0: pessoal vai minha mãe, minha mãe tinha muitas coisas assim. É, né, cara,
1: pô, show de bola. Cara, que história, né? Então, não tava, não tava no roteiro.
0: Por, aproveitando a Deixa falando sobre isso, você falou, contando um pouco da sua, da sua infância, você mora em Florianópolis, né? Até treina na Ironberg de Florianópolis lá, a gente vê diariamente, quase, você lá. Você nasceu em Florianópolis? É, essa história que você contou, se passou em Florianópolis? Não, ou se não?
2: passou em Palhoça, é um município ali da Grande Florianópolis, uma cidade, aliás... Do
0: lado cidade, ali, né? É. Pertinho, né? Entendi. E seus pais também são do sul?
2: São, são do sul também. Não, não de Floripa, mas são do sul.
1: Em Santa Catarina? Em Santa Catarina. Ah, que legal. Meu, e o que, que foi o mais interessante? Você falou que a musculação te brilhou o olho e automaticamente trouxe uma disciplina até você ser atleta, né? Como que surgiu o fisiculturismo na sua vida?
2: Então, o foi, foi uma, é uma história bem interessante, assim. É, sempre morei em Floripa, me mudei para balneário Valneário Camboriú, em 2010, se não me engano. E aí, chegando lá, é, os, os meus ex-sogros, né? Eles sempre foram muito amigos do professor Waldemar Guimarães. E aí eu peguei e falei, cara, eu, eu em Balneário que eu, mori, eu falei, cheguei lá falei, esse assim, povo tudo sarado aí, eu preciso treinar para ir para o verão e colocar um biquíni de lacinho, essa é a minha, a minha ideia. Vocês conhecem algum, algum treinador bom aqui? E aí eles me apresentaram, o professor Waldemar, que foi um divisor de águas na minha vida, meu mestre, né? Falo que ele é meu guru, quando eu preciso de inspiração eu vou até ele. E aí eu peguei e falei, ó, oh, professor, eu, eu gostaria de treinar com você, porque o verão tá aí e eu quero botar um biquíni de lacinho. Aí ele falou, tá bom, vamos fazer isso. Aí a gente treinou, acho que uns três meses, eu consegui ficar num shape bacana, fui pra praia, botei meu biquíni de lacinho, tem até foto, assim, de... eu imprimi a foto e tal, eu falei, caramba, olha só, consegui chegar Não, num shape agora bacana. Agora
0: a gente vai ter que colocar, André, coloca, é, coloca essa foto aqui, coloca essa foto. Necessitamos.
1: É. Aqui agora vem no seu Instagram. Tem o seu, Instagram, lá, mas... seu
0: Instagram pra ele procurar?
2: Eu vou, eu, 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 eu mando para vocês, enfim, pra vocês. A
0: gente coloca aqui para ilustrar.
2: O biquíni não foi nem de lacinho, ele não precisa é. nem de lacinho. Ele, ele é um outro biquíni, mas, é. enfim. É, eu consegui chegar no shape, consegui chegar no meu objetivo. Mas eu acredito que. Eu pela minha determinação, porque sempre tudo que eu me dedico a fazer na vida, eu coloco 100% né, do, que, do que precisa para acontecer. Além disso, o professor Valdemar, né, a pessoa que estava do meu lado ali, fez um, foi um diferencial muito grande também, porque desde a hora que eu entrava na academia, é, tudo que ele me falava a respeito da, daquele universo novo né, que estava se abrindo para mim, era uma novidade muito grande. E eu percebi que ali é, tinha aquele acolhimento, né, do, de eu já me sentir bem dentro de uma academia, mas eu algo a mais, o um misticismo, lá na CPH, que tem aquelas músicas old school, aquele rock tocando, aquela, né, aquele ambiente mais fechado, mais escuro. Eu falei, cara, pô, que legal esse lugar aqui, né, que pessoas interessantes, que pessoas determinadas, que que, que bom que eu, que eu cheguei até aqui e... E eu vi, assim, a seriedade do trabalho, sabe? Ah, vamos chegar, vamos treinar, larga o celular, larga fone de ouvido, é. tem que estar 100% focado aqui e, e dê o seu melhor, sabe? Eu lembro que eu chegava, tipo, cheia de força de vontade pra ir lá treinar, dava tudo de mim, saia acabado, assim, né? Tipo, com a perna bambeando, aquela sensação de, de que realmente eu tinha dado meu máximo. E eu falei, cara, que demais, que coisa incrível, que sensação boa, eu quero quero sempre sentir isso. E a partir dali, eu já comecei a... Ele falou, Alice, a gente chegou no seu shape que você queria pro verão, deu certo, e agora, vamos competir? eu falei, competir, categoria de fisiculturismo, que doideira, né? Tipo, mas mulher com músculo, isso... Como é que é? Como é que funciona? Daí ele falou, não, é, é uma coisa bacana. Daí eu fui pesquisar, ele me mostrou né, todos os atletas que ele já tinha treinado, o Mr. Olympia, lá, o Daryl e tudo mais. Madeleine Silva também, outras atletas de, de grande renome, a Larissa Reis, Sim. né? E, e aí eu fui conhecendo Larissa Reis, Natália Melo, as referências né, do, do fitness naquela época. E eu falei, gente, que, que demais, que bom que eu descobri esse universo. O que mais precisa fazer para fazer parte disso? E aí ele falou, vamos, vamos participar do, do campeonato. Eu falei, cara, vamos treinar, vamos ver no que que dá. A gente treinou. Ele falou, vamos competir, e ele conta que a partir daquele momento que eu disse, vamos competir, ele disse que a minha expressão mudou, que antes eu chegava para treinar né, com vontade, mas que a partir daquele momento que eu disse, não, eu vou entrar num palco, eu vou dar o meu melhor lá, ele falou que tipo, a minha, minha expressão, minha, minha mentalidade mudou, não era mais uma mentalidade de quem estava treinando para ficar com com shape bacana, era uma mentalidade de atleta, de uma pessoa que queria vencer e queria chegar no topo.
1: Isso mudou na percepção dele. E pra você, Alice Matos, na hora que você falou vamos competir, o que, que você viu que realmente mudou? Foco, disciplina, rotina?
2: Tudo, tudo. Era como se sabe, é, eu vestisse uma... Eu me preparava para aquele momento, sabe? Eu, eu botava uma roupa especial, eu botava é, antes de chegar ali uma playlist que já me inspirava, sabe? Parecia que eu ganhava uma, uma força plus, assim, sabe? Tipo... Era, era realmente minha pílula diária de motivação. Era a hora que eu ia treinar. E isso mudou em mim, assim, essa mentalidade de atleta, de conhecer esse universo, isso que mudou. Como se eu tivesse um, um plus a mais, assim. Eu falei, cara, isso me deixa com superpoderes.
1: Legal,
0: cara. Você já era empresária nessa época, Alice? Quando você começou na no fisiculturismo, assim?
2: Já, já. Eu, eu fui casada, né, por 14 anos. E em 2007 eu conheci o Juliano. A gente é, né, ficou um, um tempo juntos e até que chegou também o verão. E ele falou: oh, meus pais começaram a vida como empreendedores trabalhando na praia, em Santos. Em Santos? É, vendendo como camelô. Vendendo, trabalhando como camelô na praia. E, e ele falou que eles ah, juntos adquiriram uma parceria, uma força ali naquele trabalho árduo e falou assim: Olha, tô te sugerindo aí trabalhar comigo também na praia para você para você sentir qual, qual que é eu falei na época eu, eu trabalhava como é, divulgava produtos né de várias marcas para pagar minha faculdade como modelo também e eu falei cara se eu trabalho para os outros porque eu não posso trabalhar para mim mesma né eu pensei pô na praia né como camelô tipo é um trabalho árduo, né é um trabalho difícil mas não tipo não tenho medo disso não e aí a gente foi né nesse verão de 2007 2000, 2007, 2008 A gente foi trabalhar na praia A gente pegou algumas peças que os pais dele Que na época tinham empresa Mas era bem menor, a empresa familiar Que era, primeiro vendia acessórios Depois começou a vender é, modinha, vestuário Mas não era focado pro fitness ainda A gente pegou essa, essas peças A gente desenvolveu lá na, na fábrica dos pais dele e, e foi vender na praia Eu falo que o empreendedorismo começou ali eram poucas peças, né? Eram peças selecionadas que a gente separava, tipo sainha, shortinho, com, com tecido é, bem malhável, aquele fresquinho pra ir pra praia. E aí a gente foi, tá? E você imagina, casal novo, 21 anos, mochilinha nas costas, várias peças no braço, né? Tipo, era, eu lembro que umas estampas florais, assim, tudo mais. E a gente parava de guarda-sol em guarda-sol vendendo as peças, né? Tipo, eu colocava uma peça... E ele ia com as outras no braço.
0: Vocês eram os modelos, né?
2: Exatamente. Não, dois, dois, né, um casal bonito, ele quer que não vai parar o pessoal dentro. Vocês vão, pelo menos, ouvir o que eles têm para falar, né?
1: Mas vocês iam na praia, chegavam a gritar, olha a
2: roupa! Não, esse era o diferencial, Carlão. A gente não tinha essa abordagem com um camelô que vai de pau de arara, né? Que eles Sim. colocam várias peças né, penduradas no ombro e tudo mais. E fica lá na, na beira da, da água, lá que é fresquinho, vendendo e gritando. A gente não, a gente mostrava ali, ali desde o início aquela pegada do da abordagem diferenciada da conversa, da, da pegada mais intimista sabe, do olho no olho é, mostrava poucas peças então, tipo, falava é, que era a última tendência no, no exterior que era a moda na Europa sabe, sempre tinha uma história diferente, eu, às vezes eu olhava o Juliano e assim, da onde é que ele tirou isso?
0: <risos> mas, mas para você ver como a palavra tem poder, né, Sim. e é, é o que é, se tornou é. É, a, exatamente. A, a sua empresa se tornou isso Sim. porque a gente vê, eu viajo o mundo inteiro, eu vejo que não é referência só entre os brasileiros, né, eu vou muito para os Estados Unidos, eu já vi assim é, atletas e influenciadores usando a, o seu produto no, em Dubai, por exemplo. assim Então, como a palavra tem poder, né? Você começar a batendo, você está falando que você tinha 21 anos, como você começou, e é o que se tornou a marca, né?
2: É, daí a partir dali, né, de 2007 para frente, daí a gente começou com uma pegada mais fashion, né, daí a gente viu que tinha uma parceria grande ali entre eu e ele, falou, pô, a gente pode trabalhar com outras coisas também, né, vamos, né, a gente se sentiu firmeza um no outro, o que, que a gente pode fazer a mais sobre isso? E aí, enfim, é, continuou a empresa, né, e aí passou um pouco mais para a pegada do streetwear, é, roupa de balada também, lembra aqueles vestidos bem coladinhos, assim, hum. que era, tipo, todo drapeado? Que...
0: É. Isso é uma dúvida, porque, assim, <risos> eu, eu conheço muito a Labela Máfia, é, eu, eu acho que eu já fui um grande investidor, porque minha esposa amava, até hoje ama, mas, assim, eu queria agradar ela, eu dava a... a... Ou um macacãozinho, ou uma calça, alguma coisa assim. Era a roupa que ela mais gostava e eu percebia que ela começou, antigamente, antes da Bela depois da Bela Mafia, antes ela usava roupa para treinar, daí ela começou a usar roupa para fazer tudo. Foi, foi assim também, que, que vocês tiveram a ideia, porque a minha esposa, ela ia para academia antes da Lamaf e depois tirava a roupa, colocava uma roupa casual. Ela começou a usar a roupa da Lamaf para ir no shopping, para fazer as outras atividades. Foi com esse intuito também ou foi o um acaso, assim, de que vocês começaram a fazer uma roupa mais fashion, mais dia a dia, né?
2: Então, tem, tem várias vertentes. <risos> é, a gente começou com essa pegada, mais. A, a Labela sempre teve uma inspiração muito da moda gringa, sabe, tipo, da galera de Miami, Los Angeles, a, dessa coisa da, da sensualidade da mulher, do empoderamento feminino, né, da mulher poder colocar a roupa que ela quer e se sentir bem. Porque ela, ela é dona do próprio nariz, ela trabalha, ela estuda, ela faz o que ela quer da vida dela e ela se veste da maneira que ela quer. Então a gente sempre teve essa pegada, esse DNA muito forte de uma personalidade de uma mulher que sabe o que ela quer, que ela gosta de chegar, chegar nos ambientes e se vestir com uma roupa que valoriza o shape. Então, desde o início, a gente tem essa pegada de, de valorizar né, a, a feminilidade e passar essa segurança para a mulher e essa autoestima que né, uma roupa, um, um shape bacana é, podem fazer. E aí sim, a gente começou com, a, com essa pegada um pouco mais fashion, de roupa de balada que as, uh, tinha um povo lá que era mais sério lá em Bonéar Camboriú, passava na, na frente da loja assim, olhava a vitrine aqueles vestidos coladinhos e benzinho, falava assim eita <risos> nós e tal
1: tá amarrado
2: porque é porque realmente era uma era uma roupa de, de personalidade sabe é, tipo, é. quem usava né, quem usa a La Bela Máfia tem uma personalidade forte então essa essa pegada essa inspiração né da moda realmente da mulher mais mais é, Sensual, né? Sim. Não, não sexualizada. Acho que mais segura de
1: si também, né? Exato. Sem aquela vulgaridade que as pessoas às vezes Exato. só de ver denominam. Ah, tá vulgar. Não. É uma coisa que é que você disse. Sensual, empoderada, uhum. autoridade, porém o que define principalmente a personalidade da mulher.
2: Isso. E aí por ter essa pegada sempre, né? De estar de, de tá ligado nas tendências, na moda, do que acontece no mundo, a inspiração, né? Da, 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 do, do design das peças... O Juliano, o pai dele, sempre, sempre foram muito ligados nisso, né? Tipo, o pai do Juliano, o, o, o Jairo, que Deus o tenha, sempre teve uma, uma, uma visão muito ampla de negócios, assim, do varejo. Ele sempre, sabe, ele conseguia chegar aqui na, na 25 de março e olhar uma tendência que pouca gente via.
1: legal, cara. É e o
2: Juliano sempre teve essa, essa, essa escola, essa pegada mais do... do né, do, do fashion e essa visão do pai dele do varejo e co conseguia uh, aplicar na empresa, uhum. né? Com, com uma visão de quem uh, entende de moda e quem uh, quer passar um diferencial para as pessoas. Então, o fashion sports, o, o fashion fitness sempre teve muito presente na nossa no nosso DNA, porque daí a gente tinha qualidade sempre, né? Tudo que a empresa uh, faturava a gente investia. Né, em compra de maquinário, em tecidos e tudo mais, essa questão da qualidade né, das peças. Então, é que eu encontro gente hoje em dia que fala, nossa, eu tenho uma leg há 10 anos Sim. da Labella e ainda está boa lá. Às vezes eu, eu, qualidade, eu, é... qualidade. É. Então, a gente sempre, é, sempre pensou muito nessa questão da qualidade, trazer inovação e a comunicação também. A gente sempre ah, pensava assim, né? É, porque na época... Como você sabe, a empresa sempre tem vários né, altos e baixos aí, o mercado, enfim. Na época que bombou, que começou a bombar o fitness, a gente estava mal das pernas. A você A gente lembrou? investiu, foi, acho que nessa época que estava no Balneário que eu muri, ali, 2010, 2011. Então a gente trabalhava muito forte o fashion e e aí a gente tipo contratou lá uma equipe de representantes que não conseguiram vender o nosso estoque, nos deixaram na mão, a gente não tinha dinheiro para investir... Em, em anúncio de revista, tipo, em Elle, em, em Vogue, ele falou, pô, o que a gente pode fazer? Vamos, vamos investir no online. E ainda não, não existia essa febre do, do Facebook, sabe, da, da, da prime... na época era o Facebook, né, de, de fazer anúncio e tudo mais, e aí a gente falou, pô, vamos, vamos fazer o anúncio no online, porque é mais barato. E aí, coincidentemente, né, as histórias vão se realmente se entrelaçando, foi a época que comecei a treinar, então a gente postava os vídeos na internet viralizava. E todo mundo queria a roupa que eu tava usando, tanto no Brasil quanto no exterior. E a nossa comunicação, por ser, né, sempre foi muito global, não só para o Brasil quanto para fora, as pessoas achavam que era uma marca gringa.
1: Sim, sim, sim.
2: E aí a gente falou, não, vamos vamos, vamos trabalhar em cima disso. E aí o Fashion Sports, né, pô, uma roupa que a, gente, que a menina pode usar para academia, mas pode usar para sair também. Ela... Que é
0: o caso mesmo, pô. Exatamente.
2: Exatamente. É, a gente chama moda a treasure, né? Que tipo, é uma legging, uma, um top, e a menina joga uma jaqueta, coloca uma sandália e tá pronta aí para ir pro happy hour, tá aí pra, pronta para ir pro... Enfim, fazer uma compra no mercado né, uma roupa bacana. E aí a gente foi e viu que tinha uma oportunidade de mercado grande ali, um nicho, que era esse do fitness, e falou, pô, vamos, vamos investir. Então, o que antes era a produção a, do fashion, começou a ser maior a produção do fitness. 70% da, da produção começou a ser fitness. E a gente falou, pô, vamos, vamos investir. Né? E a galera pedindo, tanto no Brasil quanto no exterior. Em 2013, a gente abriu o nosso office em Miami. Começou a vender, chegou wow. a vender até para 40 países. E, e eu falo que sempre foi de uma maneira muito orgânica, sabe? Porque mais do que entender o meu público, eu faço parte dele. Né? Então, aquela questão do da roupa ter um DNA, ter uma, uma, uma originalidade, é pela questão que eu ia para academia e falava oh, eu preciso de uma legging que tem uma cintura mais alta porque na hora que eu vou agachar eu preciso me sentir confortável.
0: É, isso faz porque total diferença. Eu preciso
2: de né? um cós que tem um acabamento é, adequado para não ficar tipo, marcando também meu, meu abdômen. ah eu preciso de um top que tenha sustentação porque eu vou correr, eu vou fazer meu cardio ali. E né, eu preciso que tenha uma sustentação no seio. Então eu passava tudo isso né, para a equipe de estilo, para o Juliano na época, que me acompanhava filmando os treinos também, então ele estava completamente inserido nesse universo. Uhum. E aí, chegava na fábrica, desenvolvia o produto né, com qualidade, com design, com inovação e bombava de vender.
1: Uma coisa interessante você falou aí, empoderamento feminino, a mulher tomar o seu espaço. Hoje, para mim, eu falo, você é uma das maiores referências no mundo feminino, seja como pessoa, tudo o que você falou para mim se resume à resiliência, então como pessoa, atleta e empreendedora. Dentro disso, com todas essas histórias maravilhosas que você contou, que me vem também algumas histórias minhas do Beto também, cara, Pô, Beto começar a Ironberg aqui, não, não foi do nada, enfim. Hoje o que você acha ao que se dá o seu sucesso, tanto no mundo de empreendedorismo quando a gente pensa assim, em referências, cara, a sua empresa, não tem como. Esse sucesso deve ao é o quê? O que, que você acha? O, hoje, fazendo toda uma síntese de tudo, o que, que você pode resumir?
2: Cara, eu, eu acho que assim, a, a vida é feita de fases, né? Sim. Então, se você quer focar na sua carreira, você tem que se dedicar 100% a ela. Sim. Né? Se você quer focar no seu shape, você tem que se dedicar 100% a ele. Então, como eu falei, acho que quando eu coloco alguma coisa na cabeça que eu tenho um objetivo, eu não descanso até atingir. Então, acho que, que é isso, assim, a persistência, sabe? E a clareza do que, do que quer. Porque daí você vai buscar pessoas bacanas para te, te darem uma, uma assistência, você vai buscar a, tudo, né? Tudo que você precisa em torno disso, esse ambiente, para poder atingir o seu objetivo. E aí eu falo que, assim... É, quando você está na dúvida do, do que fazer, pensa, tomando essa decisão, eu vou estar tá mais perto ou mais longe do meu objetivo? Uau.
1: Perfeito.
0: Uma coisa que eu percebo, Alice, assim, de... Aqui a gente tem, uh, na Ironberg, a gente vende a filosofia do bodybuilding para pessoas comuns, né? É claro, a gente tem 180 atletas na Ironberg, né? Profissionais, os maiores atletas do mundo... Hoje, antigamente falava do Brasil, mas o Ramon saiu daqui, que está competindo, está brigando pelo título esse ano. A gente tem o Diogo Montenegro, que é da Aeronberg de Maringá, que está brigando pelo, pelo título esse ano também, duas vezes top 3 do mundo.
1: Os atletas gringos que vêm para cá
0: também. Atletas gringos Vários. que vêm do, do mundo inteiro. A gente ah, tem o atleta da Rússia aqui, da China, da Alemanha, tá vindo fazer a preparação aqui. Mas o que, que eu percebo, né? Essa filosofia... Do, do bodybuilding, eu, eu vejo muitos é, atletas do dia a dia aqui que eles utilizam para a sua empresa, para sua família. Você também utilizou isso, essa filosofia do bodybuilding, do body como você foi atleta para o mundo dos negócios, assim, porque é, é você colocar um plano, né, você, quando você foi competir, você fez um planejamento, né, de alimentação, de horas de sono, de treinamento, de descanso, e você usou essa filosofia parecida também para o mundo dos negócios?
2: Sim, sem dúvida. Essa resiliência, né, a gente precisa, tu imagina assim, pô, se eu consigo fazer um agachamento ali com não sei quantos quilos, e, e me supero, né, e supero a, as minhas expectativas, por que que eu não consigo atingir, né, um objetivo que eu, que eu me determino no trabalho, né? acho que essa força que você coloca no treino, que você coloca no que você faz ali na, na atividade física, você tem que parar pra pensar assim, não, cara, eu sou, eu sou boa no que eu faço, eu sou foda, eu acho que eu consigo colocar é, isso em não outras não áreas não, da minha vida. Não, 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 não. <risos> E, e sem dúvida, sabe, essa, essa mentalidade forte, ela, ela acaba indo para outras áreas da sua vida, porque você fala assim, pô, eu... e você fica mais, mais confiante, né? Sim. Sua postura muda, sua maneira de ver o mundo muda, né? Você se olha no espelho, você fica mais confiante de si mesmo e você fala, cara, se eu consigo chegar nesse shape aqui, o que, é que eu não consigo alcançar também? É. Entendeu?
1: E hoje, como você consegue lidar e equilibrar a vida profissional com a vida pessoal?
2: Esse é um desafio, né? É um desafio, né, Carlão? Porque eu falo que não existe equilíbrio, sabe? Não é, não é um, um equilíbrio, eu acho que é uma harmonia. Você tem que buscar ter hábitos saudáveis. Hum. Como eu falei, é, eu sempre né, tive uma base familiar muito forte. Então, às vezes, quando acontece muitas coisas muito impressionantes, assim, né? Tipo, no trabalho e tal, eu chego em casa e a minha, né, o pessoal baixa a minha bolinha e fala, ó... Oh, Querida, você é caçulinha, é. senta aqui. Então, tipo, esse fato né, de ter uma base familiar já deixa o pé mais no chão. Uhum. É, eu, 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 eu me orgulho de falar assim, eu, eu nunca foi uma coisa que me subiu a cabeça, sabe? Porque eu realmente já sou conhecida na rede social há muito tempo. E, e eu falo que ali em 2013 eu fiquei muito, muito, muito conhecida mesmo. Tipo, conhecida como uma, uma artista global, assim, né? E aí eu saía na rua, as pessoas me abordavam, né, vinha gente falar muito emocionada, eu falei, cara, que doideira, né, essa rede social, o que, que ela faz, né, que loucura. E, e o povo me fotografava e me filmava, e eu, caramba, que doideira, eu falei, é, eu comecei a me assustar um pouco com isso, sabe, porque não tinha referência, não tinha é, outras pessoas que já tinham passado por isso, né, eu, eu, eu não tinha no, no que me basear, Sim. e eu comecei a me retrair um pouco. É por isso que eu falo eu que a gente não tem muito equilíbrio, assim. Eu comecei a me re retrair um pouco e falei, cara, não vou, não vou me expor muito, não vou, ten vou tentar não expor tanto a minha vida so é, pessoal para me preservar um pouco, porque todo mundo sabe tanto da minha vida, eu não sei da vida do pessoal que às vezes vem falar comigo. Eu falei, cara, tipo, meio assustador isso. Que, teve que, alguma que... situação que, você, que
1: fugiu, assim, do, do
2: Ah, teve, teve uma vez que eu, eu fui para o México... <risos> Mas pouquíssimas, tá? Pouquíssimas. Essa é bem pontual. Eu fui pro México, a gente tava numa abertura de uma loja lá. Tinha uma fila que virava quarteirão para entrar na loja, fotografar e, e me conhecer. E aí, teve um pessoal que a gente não consegue atender, né? A gente não, não consegue atender todo mundo, é, infelizmente. Difícil, muita gente. E aí, teve uma pessoa, um, um rapaz, assim, em particular, que a gente não conseguiu atender. Ele falou que ficou mais de duas horas na fila e tal, tal, tal. E era um baita desrespeito com relação a ele. Aí ele entrou em contato com o pessoal da loja, entrou em contato com a gente, falou que achava um absurdo o que a gente tinha feito com ele. E aí ele começou a postar umas coisas assim, tipo de uns, uns urso de pelúcia, sei lá, decepado, sem cabeça. Né? Eu falei, gente, ele vai invadir meu hotel.
1: Você acha que aqui tem doido? Aí <risos> E aí e,
2: e começou a xingar, sabe? E comecei, e entrava em todas as fotos e comentava em tudo que era vídeo, falando absurdo, não sei o que, porque amor e ódio é uma linha muito tênue, né? Não. A pessoa ama ou odeia, tipo, com uma facilidade assim, que você fica impressionado. Mas, enfim, a gente conseguiu atender, né? Esse, esse rapaz, né? Pediu desculpa pra ele. Desculpa, desculpas a
1: ele. Ainda depois do... ficou...
2: Não, fomos atendendo, a gente atendeu no online, né? Comecei a seguir ele no Instagram,
1: <risos> fiz
2: um textão lá, pedindo desculpas e tudo mais. Acho que a gente enviou alguns presentes da marca pra ele também, ele ficou super agradecido pela atenção. Mas, né? Sempre existe. A gente não consegue agradar todo mundo. Mas é
0: fã. Né? Dizem que o, o maior hater é o maior, é, era o maior fã, né? Porque é difícil, eles não conseguem entender, né? A gente vê aqui os artistas, os atletas, a, o dia a dia que vocês têm, assim, é, é muito difícil atender a todos, né? Não tem. Mas o pessoal que tá ali, que ele chegou duas horas antes, ele não quer saber, né? Se você atendeu mil pessoas, ele fala: não, eu tenho que ser atendido, né?
2: Mas, né? Voltando mais uma vez ao equilíbrio e à harmonia. Nessa época eu fiquei um pouco assustada com esse retorno, né, muito, muito grande do, do público, assim, e aí me retraí um pouco, mas com terapia, né, com, com ajuda familiar, com, com vendo que aquilo ali era a resposta do meu trabalho, eu comecei a ver, cara, eu não, não, não tenho que me assustar, sabe, quem gostar de mim vai gostar e quem não e quem não vai falar mal de qualquer maneira. Então, eu não vou deixar de ser feliz, eu não vou deixar de viver, não vou deixar de ir para rua, não vou deixar de fazer as coisas que eu gosto, porque vai ter alguém filmando para depois falar, falar mal, sabe? Eu falei, não, tipo, vou viver minha vida, minha felicidade não, não, sabe, não, tem, não tem preço.
1: Justo. E hoje, para quem está assistindo Alice Matos, diretamente ali para sua câmera, tanto como atleta ou empreendedora, quais são as habilidades principais que você considera como chave do sucesso?
2: Disciplina, resiliência
1: Boa.
2: e procurar sempre se reinventar.
1: Uau! Olha! E aquela pergunta que não quer calar. O que você faria diferente se estivesse começando hoje a sua empresa? Se estivesse lá atrás, é. né? Se eu fosse começar
0: hoje.
2: Cara, eu acho que isso para qualquer empreendedor, assim, qualquer pessoa que pensa em empreender. Ah, sempre buscar ter uma visão macro das coisas, sabe? É, e investir em várias áreas, em vários segmentos.
1: Uau, boa.
0: Investimento. Não depender eu acho
2: de uma coisa só.
0: Diversificar. Diversificar. Não colocar os ovos no.
2: Exatamente, vai num... falar exatamente isso. vai é... Colocar
1: todos tipo... os ovos no mesmo. Exatamente. Começou falando do pintinho então...
2: Aê, A é! Falar
1: de. Volta Volta
0: Uh, Alice, tem um caso aqui que a gente conversou nos bastidores, né? A gente, Você frequenta a, a Ironberg de Florianópolis e a gente te, falou do Felipe Tito aqui que ele também frequenta lá uma vez por mês. Quando ele vai, ele tem negócios na, na cidade. Você falou você contou um caso aqui, queria que você dividisse, porque. Uh, ah, eu sou. É, a gente, é a gente bom, tem que mano. falar, né? Isso foi engraçado, ah, né? Ó, é.
1: <risos> oh, assim, Oi. foi um incidente que aconteceu. Todo mundo sofre incidentes, acidentes.
2: É. é, na época é, foi é. meio triste, gente. eu já falo de boa, assim. Hoje
1: é engraçado, né,
0: mas a gente foi... É, fui... <risos> e,
2: é em dois, acho que foi em 2017, eu fui fazer uma campanha em Nova York, a gente fotografou lá, vistou alguns clientes, foi um, um, uma viagem bem intensa, assim, e aí saindo do aeroporto, eu fui direto para o Arnold, Arnold Brasil, fiz todos os dias de feira, é, trabalhei bastante lá e no último dia eu chamei o Tito e falei oh, Tito, vamos, vamos treinar aí, vamos fazer um, né, enfim uma, Vamos inventar alguma coisa Aí ele falou, ah, você quer um treino diferente? Então tá, beleza, vamos lá Aí eu cheguei lá num, num espaço de, de treinamento que era meio circense, assim Um negócio bem diferenciado mesmo E tinha uma rampa, tipo uma, uma, aquelas rampas de skate, assim Aí ele falou, ah, não, você, você sobe essa rampa aqui, você gruda lá em cima, daí você pega essa argola, daí você desce lá, você escorrega aqui. Eu falei, ah, eu, eu acho que eu consigo, tenho resistência, vamos lá. E aí peguei, fui subir a tal da rampa, cheguei lá, não, não consegui me agarrar. Aí vou, né, fui pra trás, virei o pé e caí rampa abaixo, assim. It's... Terrível, terrível. E aí eu senti uma dorzinha no pé e tal. Ele falou, ah, você tá bem? Daí eu falei, eu tô bem. Aí eu peguei, levantei, daí na hora que eu potei o pé no chão, eu já senti que deu, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Cinco minutos depois eu olhei meu pé, já inchou. Daí eu não, vamos para o hospital, eu te levo no hospital. Aí na época tava meu agente, a minha, a minha, a minha assessora também. A gente entrou no carro lá do Tito, que parecia o um bate <risos> Eu lembro que eu botei o pé lá no, na, naquele, naquele negócio do meio ali do carro. E aí ele começou a acelerar em direção ao hospital. Então assim, eu falei, ai gente, que melhor, cara, o que, é que eu vou
1: fazer? Você tinha trabalhos para fazer <risos>
2: depois? Eu tinha de a minha vida, né? De, de, voltando uma viagem e tudo mais, eu tinha muita coisa pra fazer. E aí, aí tá, chegamos no hospital, ele parou com a, com a cadeira de roda do lado do, da porta do carro, eu desci, aí ele me botou na, na cadeira de roda e foi andando comigo no hospital lá dentro, assim, e acelerando aquela cadeira de roda, como se não houvesse amanhã também. Tá <risos> e aí chegou, daí o um médico me atendeu, daí o médico falou, ah, você quebrou o, o carro, metacarpo, o, o metacarpo, dedo do mindinho. É eu falei sério e é muito importante isso dele falou é faz parte do equilíbrio do corpo você é bem importante eu falei,
1: é importante
2: não, eu tenho minha vida o que eu posso fazer ele não você vai ter que respeitar o seu corpo agora okay. e aquilo me dá uma baita lição assim porque eu estava num ritmo tão acelerado que né eu tinha muitas outras coisas para resolver eu acho que eu tinha recém entrado numa numa, numa empresa é, de suplementos também né, um patrocinador muito bom eu tinha muita, muito material, muita coisa para produzir, principalmente a empresa também, para minha. E aí, aquilo me deu uma outra visão, assim, sabe? Tipo, falando, era, era Deus falando, ó, hora de desacelerar. Dá uma segurada, né? Dá uma segurada.
1: A gente vai olha ver a si versão mesmo. dele agora, né? É. Quando
0: ele vier, aqui, a gente tá conversando com o pessoal da Neil um né? Porque ele vai fazer... A entrevista que tipo, a gente vai ouvir a
1: versão dele, agora você quebrou é o pé da Alice Matos, que história que é essa aí, pisou dedinho da é... de propósito. E hoje, quais são os planos futuros da Alice Matos, se é que você pode revelar?
2: Tem muita coisa boa vindo por aí, é... eu 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 gosto muito de uma frase do Arnold, que ele fala, de algo em troca, né? A gente recebe tanta coisa positiva na vida, a gente tem tanta oportunidade, né? A gente Pode falar que a gente é privilegiado, sim, né? Uhum. Principalmente no Brasil, que é um país né, com tanta desigualdade. A gente tem realmente muita oportunidade, né? Eu tenho noção que eu que tudo que eu conquistei na vida, eu batalhei para conquistar. E eu tenho muito orgulho das minhas conquistas. E e eu vejo assim, né? Voltando à frase do Arnold, tipo, dê algo em troca. Então, o que eu quero é, é dar algo em troca para as pessoas. né? É, acho que o que falta para a gente aí, de repente... É... Não pensar tanto em like Pensar mais em compartilhar Tipo, experiências, sabe Acho que é, é isso que eu quero agora Compartilhar experiências histórias de vida Que que ajudem a, pelo menos, inspirar um pouco Quem me segue, quem me acompanha é, Não vou falar exatamente O que eu vou fazer, mas é isso Eu quero que legal. poder contar ah. mais histórias Para inspirar pessoas aí que, que realmente é possível se a gente tem força de vontade
1: Show de bola! Nós estamos encerrando a nossa entrevista, né? Mas antes, dentro desse programa, nós temos um quadro que é, que é de frente com o chefe eu não mandei para sua assessora. <risos> que é fazer surpresa.
2: Gente, volta. É, não mas você, é bem básico. Vou até, né? vou até mudar gente... aqui a posição, ó. Entrar numa meditação não, é, aqui.
1: Ó, é fácil, são só algumas perguntinhas bem simples, tá bom? Que você vai responder. Só que tem que ser, bate pronto. Entendeu? São só 12, 13 perguntinhas bem rápido aqui, tá? Eu pensei em algumas tendenciosas, assim, mas como a gente tá brotando uma amizade, você falou que ia vir aqui treinar mais vezes, então... <risos> então, o jurídico tá, tá de olho aqui. O jurídico ali, tá de olho? O jurídico da Alice <risos> aqui. Tá a Alice aqui, assim, gente. ó. Acorda. Preparada? <risos> tá facinho. Assim, assim. Só que assim, ó, tem que ser direto, reto e, e verdadeiro. Vamos lá? Preparada? Bora. Ah, tá tá pronta? Bora.
0: <risos> tava... Alice, roupas pra treinar, calça, macacão ou shorts?
2: Leg e Top.
1: Oh. É isso, direto e reto. Alice Matos tem respeito por?
2: Trabalho.
0: Justo. Alice, três características do empreendedor de sucesso: empreendedora de sucesso:
2: resiliência, inovação e força de vontade.
1: Uma inspiração para Alice Matos?
2: Beyoncé. Do
1: sério?
2: Eu, amo, sério? O adoro. eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo demais, você sou minha mulher, é foda.
0: Show de bola. A lá, dois foda. Um aprendizado que a La Bela Máfia te trouxe?
2: Resiliência.
1: O que te tira do sério?
2: Mentira. Tentar agradar, sabe? Não, não, não tenta me agradar com uma, uma mentira, me fala a verdade mesmo na, na lata. Show.
1: Um sonho? É embaçado, hein, Big Bang? Mas pergunta, hein?
2: Tenho... Essa, essa é difícil, hein? Em que área? <risos> foram... Ninguém esperava Beyoncé, ela falou Beyoncé. Meu, meu, meu sonho era que a Labela fosse conhecida mundialmente, né? E esse sonho foi realizado. Acho que na minha vida pessoal é o... Talvez a harmonia agora. um sonho é ter harmonia entre a vida pessoal, a profissional. Acho que é isso. Show.
1: Qual a importância e como deve ser feito para ter corpo, corpo forte e mente forte?
2: Corpo forte a gente constrói com boa alimentação, um bom treino. É, e tudo que a gente já sabe para isso. E uma mente forte a gente conquista, com consegue com... Trabalhar o nosso a nossa parte da nossa inteligência, né? Então, a inteligência ela tem que ser trabalhada de várias maneiras, assim. Eu acho que você precisa se autoconhecer para, através disso, saber quem você é e não se deixar deixar influenciar por fatores externos. Então, a, a sua inteligência, né? a, sua, a sua, seu, sua mente forte, ela vem através da sua inteligência, que você adquire, né? Você não, não nasce com essa inteligência. Então, fortalecer a sua mente, fortalecer o seu cérebro é tão importante quanto fortalecer o seu corpo. Uau.
0: Aqui, agora uma, uma pesada. É difícil trabalhar com Alice Matos?
2: Não, cara. Eu sou muito de boa. Sou muito de boa real. Sou muito de boa real. Mas, assim, não me irrita, né? Ariana. <risos> Ariana. Mas, é, eu sou bem de boa. Uma
1: palavra para definir Alice Matos.
2: Hum... Uma palavra só. Hum. Evolução.
0: Muito bom. Não sair de
1: casa sem...
2: Sem make, né?
1: <risos> Boa. Quando a pessoa te conhece pela primeira vez, qual o impacto você quer causar sobre ela?
2: Qual é o impacto que eu quero causar? Uhum. Eu quero fazer com que ela se sinta bem com a minha presença. Né? Se for uma pessoa bacana, tiver uma energia legal. Não é isso.
0: Show. Agora tem uma pergunta dupla aqui. Três coisas que te irritam na academia e três coisas que te dão orgulho.
2: Me irrita na academia? é A pessoa no celular, né? O tempo inteiro. Aquela que fica conversando, enrolando no aparelho. E... A gente vai interromper o treino no meio do, do, do treino, né? Pra conversar não dá. Você tá focado ali.
1: Ah, vamos tirar uma foto?
2: É, não dá, coisas... né? Você acha que tem que respeitar.
1: Boa. E três coisas que te dão orgulho?
2: Que me dão orgulho ver a galera de Labela. Ah,
1: boa. <risos> ah,
2: ver, né? quando você está no, no ambiente da academia você vê a evolução de algumas pessoas né? evoluindo não só fisicamente como mentalmente né? às vezes tem uma menina que chega na academia toda curvada ali três meses depois ela já está empinada já estava conversando, já está mais simpática isso me dá orgulho de ver a evolução das pessoas e... orgulho de me olhar no espelho também e, e, e gostar do que eu estou vendo, sabe? da pessoa que eu me tornei
1: coloquei <risos> orgulho de ver a galera de Labela a gente poderia ver aqui também, hein, Betão é, de se pensar, hein?
0: Você sabe que eu contei toda essa história da, da minha esposa, que ela é fã da marca desde sempre, né? Eu dei muitos presentes para ela como Labela Máfia, né? Até hoje dou, mas o público feminino pede muito uma, uma roupa de qualidade aqui, né? Tudo que a gente coloca aqui, desde a garra, da garrafinha, a gente demorou quase um ano para preparar a nossa garrafinha, que eu até vou te dar uma de presente. É, a gente demora muito para colocar. Então, como o pessoal pede muito... Quem sabe fazer um convite? Uma collab um dia, lá Bela Máfia, Ironberg, alguma coisa para a gente ter essa qualidade mundial aqui dentro das Ironbergs também. A gente vendendo em todas as lojas: Floripa, São Caetano, Maringá, agora Santos e São Paulo e para as próximas também. Um convite,
1: pra você pensar.
2: Interessante,
1: Beto. Vamos conversar. Vamos Logo. conversar. Senhoras e senhores, uma salva de palmas à Alice Matos. <risos> E vai ter mais, né, Carlão? Vai ah, rolar um treino? Com certeza, é. Agora um treino. nós vamos... Leg day, né? A gente combinou, conversamos, <risos> conversamos com carinho, com emoção. Leg day.
2: Pessoal com dois mais de altura, cara, já chega aqui já...
1: Ué, mas pô, foi tão, tão receptivo. Tão... Não fui fofinho, Clarice? Foi, oh, então, merece. Vigli. Liz, queria agradecer demais a presença, não só ah, da sua pessoa, mas de todo o seu conhecimento, toda a sua energia. Eu também sou um cara que é muito ligado nessa questão de energia, quando bate é sensacional e principalmente por você ser a pioneira nesse novo formato do Ironberg Show, que eu e o Beto estamos trazendo aqui agora para o é. canal do Ironberg.
2: Foi um prazer, um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom.
1: Ah, já foi convite para voltar.
2: <risos>
1: e conhecer São
0: Paulo também. E quando vocês vão do... São Paulo, Olha... daqui a uns dias inaugura São Paulo. conhecer lá também, treinar, conhecer. E quem sabe já não vai ter lá a Bela Máfia, lá.
1: É a se <risos> sabe.
0: sabe. Big Boss,brigadão. Eu, Carlos, adorei esse meu formato. a todos, a nossa equipe, diretor, André. Galera da Ironberg, sem vocês a gente não
1: conseguiria fazer isso, né? Exatamente. Agradecer também a todas as pessoas envolvidas que o Beto citou e principalmente a paciência de vocês. Nós tiramos algumas férias, né, Betão? É. A gente reformular muitas coisas para trazer o melhor para é vocês. É necessário, né? É, é necessário, necessário
0: é. de vez em quando a gente... Né? Realinhar a gente e reajustar. Realinhar, voltar. Ó, agradecer também o pessoal, né? O pessoal que, que fez o cenário aqui, a empresa. Sim. Uh, the Fairs... Deve é chamar é de Pés, deixa chamar de que Deixa o Instagram, Instagram, deixa o Instagram deles, ó, que desenhou aqui, fez esse
1: cenário novo. Em São Paulo vai ter igual, galera. Nós vamos ter conteúdo em São Paulo também. Muito, tá. e muitas pessoas que vão, assim como a Alice, inspirar vocês. Não só em qualquer trajetória que nós estamos falando de academia, mas principalmente trajetória de vida, tá? Xará, muito obrigado aí pelo roteiro. Caião, Bedini, André, Clarice querida, é uma honra. Alice, novamente, muito obrigado. Seu so lag day, tá? Não, puxa, né? Tá? Certo, Big Boss. Shadow. Uma honra. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. Deixa seu like aí que aonde? Pra onde que olha? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Deixa seu like, seu like é muito importante porque nos dá a direção que você gostou do nosso conteúdo. Comentário também, a gente vai se basear neles para estar tá trazendo o melhor formato e ideias para você. E obviamente, a sua inscrição é muito necessária aqui no canal da Ironberg. Estamos de volta, hein? Abraço, tamo junto.